1: Dit is een BNR podcast.
0: Wetenschap Vandaag. Waarschijnlijk heeft er honderden miljoenen jaren lang water gestroomd... door de valleien van de planeet Mars. En dan nog ook veel langer dan eerder werd gedacht. Dat bespreken we met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Nou, Carlijn, dat klinkt heel sprookjesachtig. Is wel moeilijk voor te stellen als je nu die beelden... van die droge, stoffige ja. planeet ziet.
1: Ja, ja, nu is Mars echt een woestijn. Maar je kunt de sporen van dat stromende water... wat er ooit was, wel terugzien. De sterkste bewijzen zijn de verschillende rivierdalen... valleien die je er vindt... waar dat water ooit doorheen moet hebben gestroomd. Ja, en hoe lang achter elkaar daar water gestroomd heeft op Mars... dat wisten we niet. Nee, dat is een van de grote vragen. Eerst was het is er überhaupt ooit water geweest? Nou, dat lijkt nu toch wel echt te zijn bewezen. Mm -hmm. Toen werd het, uh, hoeveel was dat dan? Hoe lang en wanneer? Uh, we weten wel dat die rivierdalen... meer dan 3 miljard jaar geleden moeten zijn ontstaan. En er zijn ook eerdere onderzoeken geweest... naar hoe lang het moet hebben geduurd... voordat water dalen heeft kunnen uitslijten. Dat moet minimaal tienduizenden jaren hebben geduurd. Tja. Maar dat, ja, dat vonden onderzoekers nog lang niet precies genoeg. Want dat zegt nog niets over wanneer... Er hoeveel water stroomde bijvoorbeeld? Oké, okay, en
0: in dat nieuwe onderzoek hebben ze daar dan naar gekeken?
1: Ja, de, dit onderzoek was het werk van planeetwetenschapper Alexander Morgan van het Planetary Science Institute in de VS. Hij heeft naar inslagkraters in die rivierdalen gekeken om erachter te komen wanneer en hoe lang er water moet hebben gestroomd. En
0: hoe zie je dat aan zo'n krater dan precies?
1: Ja, daarvoor moet ik even de hulp inschakelen van uh, Lonneke Roelofs... van de Universiteit Utrecht. Ook zij doet onderzoek naar Mars. Ze vond het een erg creatief onderzoek, interessant. Uh, en zij kan uh, wat meer vertellen over hoe dat dan werkt met die kraters.
2: Je kan bepalen wanneer de riviervallei voor het allerlaatst actief was... door te tellen hoeveel kraters er op die riviervallei liggen. Want meteorieten slaan in op een planeet... en hoe meer kraters je hebt, hoe ouder dat oppervlak... Wat zij hebben gedaan, is ook gekeken naar oude kraters... die juist ingevuld zijn door de rivieren in dat netwerk.
0: Dus dat zijn dan kraters die er al waren voordat er een rivier strandde?
1: Ja, precies. En die rivieren, die vulden die kraters eigenlijk door de tijd heen op met sediment.
2: En dan kan je met numerieke modellen kan je berekenen... hoeveel nou, sediment er in die opgevulde kraters zit en hoeveel water over tijd je nodig zou hebben om die op te vullen. En daarmee kan je dan dus eigenlijk zeggen oké, okay, rivieren transporteren vooral zand als ze heel hard stromen. Uh, dat is ook zo, bijvoorbeeld in de Rijn. Dus met de hoogwaterafvoeren die we nu hebben, dat zijn de momenten dat er heel veel sediment wordt meegevoerd. En dan juist in de zomer stroomt er wel water, maar wordt er geen sediment echt meegenomen. Dus als je dat soort ideeën een beetje meeneemt, dan kan je eigenlijk uitrekenen dat dat zo lang duurt om die graters op te vullen... dat er dus ook hele lange periodes moeten zijn geweest... waar er helemaal geen water stroomde. Want anders waren ze al veel eerder opgevuld geraakt.
1: En wat kan die onderzoeker uit de VS dan hiermee precies aantonen?
2: Ja, hij toont hiermee nu eigenlijk aan dat dat
1: water mogelijk wel... dus die honderden miljoenen jaren moet hebben gestroomd. Dat is ontzettend lang, maar uh, dat dit niet aan één stuk door was. Dus dat dit afgewisseld werd eigenlijk met langere, drogere periodes.
0: Ja, als je het zo zegt, klinkt het een beetje zoals de seizoenen.
1: Ja, ja, maar dan op veel grotere schaal. Deze zijn veel langer dan wat we hier op aarde bijvoorbeeld in de rivieren zien.
2: Sommige rivieren op aarde stromen in de winter heel hard... omdat het dan heel hard regent in de bergen. En andere rivieren stromen juist in de zomer meer... omdat die niet door de regen worden gevoed, maar juist door sneeuw die afsmelt. Dus wij hebben eigenlijk een soort jaarlijkse cyclus van die activiteit in rivieren. Maar wat hij eigenlijk zegt, is dat uh, die periodes op mars... waarschijnlijk niet door seizoenen zijn beïnvloed... maar door langere, ja, soort van planetaire orbitale cycli... die we ook al milankovitch cycli noemen... Dus op aarde stimuleren die ook het komen en gaan van ijstijden. En dat het waarschijnlijk op dat soort tijdschalen uh, heel lang droog is geweest... met een kortere periode van natte
0: activiteit. En heeft Lonneke Roelofs zelf ook wat aan deze uitkomsten?
1: Nou, het sluit eigenlijk wel mooi aan bij haar werk... en wat ze tot nu toe heeft ontdekt... dat het eigenlijk een veel complexer systeem is dan lange tijd werd gedacht. Uh, Roelofs kijkt uh, wel naar de latere tijd op Mars, tot en met nu... dus actueler dan dit onderzoek. En dan niet naar waterstromen, maar naar modderstromen. Dat doet ze in het lab. Uh, daar kijkt ze naar die stromen van stenen en zand op Mars... die niet door water aangedreven worden, want
2: dat is er niet meer... maar door een ander seizoenseffect... Er vormt ijs op het oppervlak in de winter. Dat is geen waterijs, maar dat is CO2-ijs. Dus wat hier het broeikaseffect veroorzaakt... slaat daar als steel en ijs op het oppervlak neer in de winter. En dat gaat weer tot gas over. Dat noemen we sublimeren in de lente. En dat gaat zo explosief... dat dat eigenlijk als het ware... Uh, de zand en de grote rotsblokken uit elkaar kan duwen. En op die manier... Langs de helling ook kan laten stromen. Aha. En hebben we daar op Aarde ook wat aan hier? Hier zelf op onze planeet, aan dit
0: soort kennis?
1: Ja, ik de, denk dat voor beide onderzoeken geldt dat, dat het belangrijk is voor planetenonderzoek in het algemeen. Voor het begrijpen van wat er voor nodig is om leven te kunnen laten ontstaan. Maar ook voor het snappen van hoe riviersystemen in verschillende omstandigheden werken.
2: Je moet out of the box denken. En daarmee komen we misschien wel weer tot inzichten die we voor het rivierenonderzoek op Aarde of het bergonderzoek hier op aarde juist ook weer goed kunnen gebruiken.
0: Oké, okay, dus ook heel belangrijk voor ons hier. Zeker. Dankjewel, Carlijn. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.
2: Audido.